0: Priatelia, vítajte opäť pri počúvaní Chcem viac podcastu. Moje meno je Martin Vyglaš, spolu so mnou tu sedia moji skvelí kolegovia Ondrej Kolárovský Slavoslavik. Ondrej Slavo, vy ste teraz, neviem či si to dobre pamätám, ale zhruba pred troma rokmi v rámci ES služby začali tréning, robiť také tréningy pre lídrov, odolný život, kreatívne plánovanie života, vedenie týmu. Skúste v krátkosti povedať, čo to sú za tréningy, o čo tam ide? Ja by som povedal v prvom rade, že má to svoju históriu. Je pravda,
1: že pred troma rokmi sme to začali robiť, ale história ide 10-15 rokov dozadu, kedy sme VVS rozmýšľali nad tým, že kto poslúži ľuďom, ktorí slúžia iným, kto ich inšpiruje, kto ich povzbudí. A vtedy sme mali z Norska Kurta Westmana, ktorých, s ktorým sme chodievali po církevných zboroch, po farárskych schôdzach. A on e, robil také prednášky a bolo to skvelé, výborné. A keď to skončilo, tak ja som stále rozmýšľal nad tým, že čo viac by sme mohli robiť v tejto oblasti, ako viac povzbudiť ľudí, ktorí vedú iných, ktorí slúžia iným. A tiež som rozmýšľal nad tým, že aby to nebolo len tak, že je to jedna prednáška, že niečo počujeme, páči sa nám to, zatlieskame, ale potom aj na to zabudneme, ale že keby to bolo niečo také systematickejšie, také dlhodobejšie, udržateľnejšie, aby sme nielen niečo pekné počuli, ale aby sme sa aj rozvíjali popri tom. A narazil som na iného nora. Ja som hľadal nejaký taký prístup a nájdel som na iného Nora, na Eivinda, ale on má holandský prístup, takže Nor s holandským prístupom. A tak on mi to ukázal, vysvetlil mi to a ja som povedal, že hej, že toto je niečo, čo by sa dalo využiť na Slovensku a tak sme sa do toho pustili a začali sme to tu rozvíjať a začali sme to postupne na tom pracovať spolu aj s Ondrejom, ktorý tu sedí. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ok, no a teda... Viete ich tak trošku priblížiť, že o čo tam v tých tréningoch ide, alebo že ako, to, ako to vyzerá?
2: Tak tie tréningy majú niekoľko modul, modulov, by som povedal. Jeden je t- tie základné alebo jednotlivca sú odolný život, to znamená t- nejaká prevencia voči vyhoreniu a takéto veci, nejak trošku lepšie nastaviť svoje fungovanie. Potom zaujímavý modul je kreatívne plánovanie života, kde sa človek pozerá tak na svoj život z také širšej perspektívy, odkiaľ prichádza kam ide. A potom sú ďalšie tréningy zamerané, povedzme aj na kolektívy, ako, ako viesť tím, ako viesť organizáciu. Ešte zaujímavý tréning, ktorý je takou novinkou v našom portfóliu, keď tak môžem povedať, je, že dobrý líder, teda ako byť lídrom, ktorý vie viesť druhých. Čiže je to tak, ako viesť seba, ako viesť druhých ľudí, ako viesť organizáciu. O tom, toto je.
0: Mm-hmm. No a Slavo, ty si na začiatku povedal, že vlastne prečo, prečo robíte tie tréningy, ale aký prínos z nich vidíte, v čom vám tieto tréningy možno aj vám osobne pomohli? Tak práve preto ich robíme, že mne
1: to pomohlo, ja keď som sa s tým stretol a ja si pamätám prvý náš tréning, ktorý som ja absolvoval s Andrejom, vtedy Eivind <laughs> priletiel z Norska, boli sme v Bratislave a On nás prevádzal s celým tým konceptom. On do nás chcel všetko nahústiť, všetko nám ukázať, že čo všetko je, čo všetko existuje, ako so všetkým môžeme pracovať. A ja si pamätám, ako sme boli na izbe v hoteli v Bratislave o polnoci ešte. Ešte i chcel vidieť Bratislavu, tak o nejaký pol desiatej večer. Celý deň sme mali tréning, stále u nás niečo hustil, stále sme robili workshopy, stále proste sa nás pýtal strašne hlboké otázky o živote a museli sme nad tým pracovať. A potom o nejaký sme sa Dobre, že Envyne ešte chce vidieť Bratislav, tak o pol desiaty sme chodili po Bratislavi po Starom meste. A keď sme sa na večerali, tak on ešte, no a ešte máte nejaké úlohy, tak ešte o pol noci s Andriou sme robili nejaké do úlohy. Rána o, do rána sme museli mu odovzdať a o sme už mali ďalšie stretnutie. Tak to, to, na to si strašne spomínal, lebo on nám všetko chcel ukázať. Ale ja som mal z toho úžitok, samozrejme, ako ja nie som typ, ktorý, ktorý miluje, keď je tlačený do týchto vecí. Ale naozaj to, že človek pracuje so svojím vlastným životom, nie, že Počúvaš niekoho iného ako múdro rozpráva o niečom, ale že naozaj cez tie, také inšpiratívne vstupy, cesty tie workshopy sme nútení pracovať s vlastnými otázkami života, s vlastnými výzvami o, života, tak to bolo pre mňa skvelé a, musel, a veľa vecí som si vtedy uvedomil a uvedomil som si zároveň, že fut, ako ja si potrebujem uvedomiť a myslel som si, že som na tom celkom dobre, tak vlastne to môže pomôcť ďalším ľuďom okolo nás a preto sme sa do toho pustili. Mne
2: mm-hmm. tieto tréninky tiež pomohli pozrieť sa na svoj život trošku z inej perspektívy zadefinovali mi niektoré slabé oblasti mojho života ktoré, o ktorých som túšil alebo aj vedel ale veľmi som s nimi nič nerobil a získal som takú motiváciu sa nejak posunúť <coughs> možno to súvisí aj s krizo stredného veku že človek prehodnúť svoj život a chcel by ešte v tom zvyšnom čase ktorý má pred sebou ktorý mu pán Boh dáva nejak smysluplne ďalej využiť a, a, a ďalej rásť Takže mňa, mňa títo tréningy veľmi obohatili, je pravda, že keď som to prvýklad počul, to som sa v tom strácal, ale keď sme nejak tak pochopili ten celý koncept, tak je to veľmi dobre štrukturovaná vec, dá sa v nej orientovať a, a veľmi efektívne z nej vyberať veci, ktoré môžu pomôcť druhému človeku. A ešte by som porovnal, ja som absolvoval rôzne školenia, tréningy, konferencie, vzdelávania, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. A z toho všetko, čo som poznal, nechcem dávať dole tie iné veci, mnoho dobrých vecí som použil. A rozdiel je v tom, že toto bol konečne, alebo toto je tréning, ktorý naozaj mi pomohol aj zmeniť reálne nejaké veci v živote. Viac ako, ako tie iné. Takže to je taký veľký príklad, v čom ja vidím, že v, čom to posunulo, v čom to mňa posunulo v živote k dobrému. A preto tomu verím, že je to dobrá vec, ktorá môže pomôcť aj druhým.
0: Mm, už ste to trošku načetli, dobre, že to hovoríš. A už ste to trošku načetli, ale predstavte si, že, že som skeptik, proste absolútny skeptik. Chcete ma zavolať na tréning? Ako by ste ma presvedčili? Prečo, prečo by ja som mal práve chodiť na taký tréning? Možno vôbec potrebujem nejaký taký tréning? Ja, v pra, ako, ja nie, ale možno je taký človek, ktorý proste v práci má dosť kopec tréningov, chodí na prednášky, počúva... Ako, keď si hovoril, že, že to zmenilo v tvojom živote niečo, tak toto vo mne trošku zanechalo, že mm, tak keď, keď naozaj si niečo zmenil, takže niečo na tom bude, ale že, že ako ten tréning, aj ty si to slovo trošku načetl, že ako to vyzeralo, že ste museli vyplňať nejaké tie workshopy, a takže skúste povedať, že ako to vyzerá tak reálne, keby som prišiel na ten tréning, no, keby ste ma presvedčili. Ja to poviem takto, na jednej strane som hľadal
1: nejaký koncept, ktorý by sme mohli používať, a na druhej strane vždy som taký ako keby rezervovaný hej k tomu niečomu novému, do čeho idem, lebo sa na to pozerám kriticky, nie som taký, že rýchly nadšenec pre niečo. A toto bolo tiež ten môj prípad. A, a vlastne samozrejme, keď sa pýta, že prečo by som mali chcieť ísť do nejakého tréningu, no keď si uvedomujem, že chcem v živote rásť, že každý z nás potrebujeme v živote nové impulzy, ak chceme rásť, ak sa chceme posúvať v podstate, takže áno, vtedy chcem ísť. No a my hovoríme, že ten tréning vždycky, keď to teraz začíname, že je 50 na 50. Že 50% úspešnosti toho tréningu je to, ako napríklad ja, keď som sám, alebo keď sme spolu s so Ondrem, ako my dvaja dokážeme ľuďom ako keby na nich pretaviť ten obsah, alebo tú inšpiráciu a tie otázky im položiť. Ale 50% je na nich, ako s tým naozaj chcú pracovať, ako naozaj si vypracujú ten workshop, ktorý je pred nimi, lebo Sila toho tréningu je v tom, toho vzdelávania, že pracuješ si so svojím vlastným životom. Nie, že dostaneš nejaké koncepty, ktoré aplikujú do svojho života, ale dostaneš inšpiráciu a potom pracuješ, ale toto, toto je môj život, toto sú výzvy môjho života, toto sú otázky, ktoré ja mám, toto sú silné moje stránky, toto sú moje slabé stránky a to naozaj pomáha, lebo každý človek, kto, kto má trochu seba reflexie, keď sa pozrie na seba, tak vidí, že má oblasti silné, ktoré môže budovať a má aj slabé, ktorých sa musí posilniť. A v skutočnosti zistujeme, že je veľmi ľahké je radiť iným, ale možno najťažší človek viesť v živote som ja sám. Hej? A to je to prvé, čo musím vedieť. Viesť sám seba. Toto je najťažšie. A každý, kto chce vedieť sám, vedieť, viesť sám seba, byť vzorom iným, tak potrebuje áno, vzdelávať sa, hľadať a rozvíjať sa.
2: Keď si ja viem, že to nie je tvoj prípad, keby si bol taký zarytý skeptik, tak takému asi ťažko pomôcť, hej. Ale ja by som dal také dve otázky, že si spokojný so svojom životom? Hej, ak je nejaká oblasť kde by si povedal, že nie, tak potom poviem, že uvažuj, povedzme aj o tomto. Alebo je, sú nejaké oblasti života, s ktorými sa zápasíš dlhodobo, možno nie si celkom efektívny, alebo vidíš, že že nejaké rezervy vo svojom živote alebo že niečom sa musíš do kolečka a opakuješ nejaké schémy vo svojej práci alebo vo svojom aj nejakom jednom režime a nedarí sa ti to zmeniť, tak ak vnímaš takéto nejaké oblasti života, tak potom tento tréning ti môže v tom pomôcť, tak by som povedal. Ale ak si spokojný so svojím životom, so svojou prácou, so všetkým, tak ťa ťažko prehovarať, že ho niečo potrebuješ.
0: A ono je to tak, dobre tomu rozumiem, že ako keby som prišiel za tebou s nejakým, že, že toto je nejaký problém, tak ty vieš povedať, že aha viem ti ako keby ušiť tréning na mieru? V skutočnosti to je takmer
1: takmer pravdivo môžeme na to odpovedať, že áno vlastne to je to, čo prvé sa pýtame ľudí, alebo nejakej skupiny lídrov, alebo niekoľko komu ideme ten tréning robiť alebo s kým to ideme absolvovať, že vlastne čo sú tie ich výzvy, čo potrebujú, o čom rozmýšľajú a tak. A keďže naozaj toho materiálu je veľa a rôzneho, takže naozaj sa snažíme urobiť to na mieru, že to nie je nejaký koncept, ktorý furt stále ideme dokola to isté a ty buď sa v tom nájdeš alebo nie, ale stále hľadáme, že, že čo je to a vďaka Bohu zatiaľ... sa mi zdá, že vždy to bolo také, že, naozaj, že väčšina tých ľudí mohla povedať, že áno, že bolo to relevantné pre nich.
2: Mm-hmm. Aby sme prerovnal ako k legu, že kocky lega sú pekné, sú funkčné, sú kvalitné a môžeš z nich poskladať rôzne veci a, a stále to funguje a aj dobre pasuje. Čiže aj tento tréning je, že môžeš vybrať niekoľko tých kociek a postaviť to, čo práve potrebuje konkrétny klient.
0: Mm-hmm. Tak to, to znie celkom dobre. A sme v covide. Mm-hmm. Dá sa to robiť ani akože online?
1: <laughs> Covid nás dotlačil do toho, že sa to dá robiť online. Ja poviem pravdu, ja som skôr za toho, že tvárov v tvár lebo je to úplne iné, aj teraz, keď sme boli so skupinami ľudí, ľudí vlastne na posledy, pre, na posledy minulý víkend, potom pre dvoma víkendy my sme boli s Ondriom, s lídrami z rôznych cirkevných zborov, tak tvárou v tvár je to iné samozrejme, hej, je, je to však nemusím o tom rozprávať, ale máme dva tréningy, aj online, máme online tréning odolný život, dávame aj online tréning Dobrý líder, plnohodnotne sa dajú absolvovať, myslím si, že je to dobré, je to skvelé, ale face to face asi by som stále uprednostňoval. Ale Kto chce, nech určite veľmi radi.
0: Čiže keby niekto chcel, tak proste sa nám ozve a a my už ho nasmerujeme. OK. No možno, idem zase tak trošku skepticky. Niekto si možno povie, že že prečo v EWS-ku robíte takéto tréningy? Ako ako tieto tréningy súvisia so šírením Evanília? Predsa len proste sa voláme Slovenské evanilizačné stredisko. A niekto by mohol povedať, že to sú len nejaké tréningy zručnosti a nešírenie šírenie No
2: to je dobrá otázka, aj, aj okolo tohto môžu byť také kontroverzie, že či to nie je príliš, poviem, nejaký svetský alebo manažerský prístup do života, ale či človek nejak veľmi niečo chce naplánovať alebo tak a tak ďalej. Ale ja, ja poviem však, hovoríme v strikveľmi jasne o Božom pláne spasenia. Pán Boh mal nejaký plán s nami ľuďmi. Ehm, Pavel veľmi racionálne pôsobila ako komisionár a zakladateľ zborov. A v skutočnosti vo svojom osobnom živote, keď si však kúpiť byt, auto, nový telefón, s mnoho vecí plánuješ, premýšľaš nad tým, zvažuješ, vyhodnocuješ, pokiaľ nie si človek úplne spontánny, ktorý robí nerozmyslené nejaké rozhodnutia. Takže keď sa správame v tom takom bežnom poviem, nenáboženskom živote, ako sa snažíme správať veľmi racionálne, prečo by sme sa mali správať v tom duchovnom živote nejak iracionálne, nezmyselne alebo neplánovane, bez rozmyslu, he? A jedna z takých vecí, ktorú si budujem, že v cirkvi sa očakáva, a často je to aj pravda, že ľudia majú väčšiu mieru možno takého nadšenia, zápalu, charakteru, ochoty obetovať sa, ale často vám chýbajú profesionálne zručnosti, pre to, ako ten život dochopiť ako pracu naplánovať. Ja, ja, Som pôsobil ako farára aj ako učiteľ. Viem to porovnať, že je to naozaj tak. A ak sú dobré nástroje, ktoré môžem použiť, preto aby som efektívnejšie pracoval, tak prečo ich nepoužiť? Tak ako používam mobil, počítač, auto a nekúpim to najhoršie, ale v rámci možnosti to najlepšie. Tak prečo aj v tej duchovnej oblasti by som nemal na sebe pracovať a nezlepšovať sa?
1: To je presne to, že šírenie evanielia vlastne len podporuje to, že viem viesť ľudí, viem budovať tým, že viem viesť sám seba, že nastavím zrkádlo svojmu životu, v čom môžem byť vzorom v čom nemôžem byť iným, pláve, že Naopak, myslím si, že je obrovský nedostatok, že aj lídri, kazatelia, farári, rôzne ľudia, ktorí pôsobia v cirkvi, neprechádzajú takýmito kurzami, tréningami, zručnosti, odolného života, toho, ako viesť ľudí. Lebo potom v týchto oblastiach zlyhávame. Môžeme my byť nadšení z toho, že chceme zasiahnuť svete, vanielium, ale keď nevieme ani ako, ani, ani ako s ľuďmi mať efektívne stretnutie, dajme tomu, ako ich motivovať tak ďalej, tak asi ďaleko nezajdeme.
2: No, ešte by som povedal, že tie tréningy sú založené na kresťanských hodnotách. Tieto tréningy konkrétne autormi sú kresťania, ktorí žijú aktivne svoju vieru, že nie je to niečo formálne, ale netrčí z toho evanílium v každej vete, tak by som povedal, hej, ale vychádza to z kresťanských hodnot. Každú, každú jednu vec vieš, keď, tak niekto by veľmi chcel doložiť veršíkom z Biblie, aj keď to samozrejme nerobíme, ale keď sme pochopili, o čom to je, tak sme v tom úplne v pohode, že je to, je to dobrá vec.
0: Uh-huh. A, ok, super. E, aké sú ohlasy tieto tejto tréningy? Hovoríte, že už máte niekoľko tréningov za sebou, tak máte nejakú spätnú väzbu? A ako, to, ako vy to vnímate
1: zatiaľ? No nebudem konkrétne citovať, ale tak áno. V podstate my sme veľmi slobodní tu v VVS robiť to, čo robíme, v tom smysle, že keby sme necítili, že to má význam a že ľudia na to pozitívne reagujú, tak by sme to nerobili. Čiže nemáme niekde nejaký plán činnosti, v ktorom si musíme odfajknúť, že 10 alebo 20 tréningov za rok musíme spraviť, ale myslím, že môžeme obidva povedať, že z každého, ktorého sme doposiaľ, odchádzali domov a naozaj možno povedať, že z každého jedného, tak ja osobne som videl, že to malo význam, že to bolo dobré, že keď som sedel v tom aute a išiel domova hoci aj 4, aj 5 hodín od tých ľudí, s ktorými som bol, tak som si bral, že to má význam, má význam pomôcť ľuďom rozvíjať sa, a že dokonca má význam, ako keby mám takú túžbu, aby ľudia okolo mňa rástli, čiže... Vždy, keď to vidím, že sú na tom tréningu, na tom stretnutí ľudia, ktorý, ktorým to pomáha, ktorí sú z toho nadšení, ktorí prídu, poďakujú za to, tak vám, že hej, má význam zase ďalší robiť. Takže áno, bez, bez tých pozitívnych, ja by som napríklad to nerobil bez tých pozitívnych odozv, že som presvedčený, že je to dobré a nejako ako to natlačíš do ľudí. Ale keď tie pozitívne odozvy sú, tak pre mňa to len tak, že fú, robme toho viac a komukoľvek poslúžme tým, aby ľudia rastli. Mhm.
2: Ja tiež by som povedal, že na niektorých tých sú ľudia, ktorí sú na zrhytku skeptickí, lebo sú tam z nejakého dôvodu, no, možno z tej vnútornej motivácie, ale z nejakej vonkajšej. E, a, a na konci nehovorím, že každý tlieska alebo že každý, no asi tie naj, najnegatívnejšie nejaké na, odozvy sa nám nedostali do uši, ale mám reálnu skúsenosť, že aj človek, ktorý bol skeptický, tak nakoniec to oceňoval a bohnotil veľmi, veľmi pozitívne. Ale by som znovu prepenul to teda, vec, čo si tu už povedal, že je to na 50 na 50. Takže to, aký efekt to bude mať pre človeka v konečnom dôsledku, veľmi závisí od toho, ako to on sám uchopí a či chce pracovať na sebe a povedzme ešte dlhodobo. Vo nie je to o tom, že my povieme skvelú prednášku a ľudia sú z toho to vy, že bolo to skvelé, ale je to na v tom procese, ktorý človek keď je ochotný podstúpiť, tak to má pre neho zmysel.
0: Mm-hmm. Okay. Ak by sa niekto o tomto chcel dozvedieť ešte viacej, alebo dajme tomu, by si chcel urobiť nejaký tréning, alebo možno by chcel, aby ste prišli do jeho zboru, je to nejako možné a čo má, čo má pre to urobiť? Je to v pohode,
1: samozrejme, stačí sa ozvať. A ako to, čo sme sa aj vraveli do budúcna s Ondrejom je, že naozaj chceli by sme hlavne pracovať s ľuďmi alebo so skupinami ľudí, ktorí naozaj chcú ktorí naozaj majú to nastavenie, že áno, chceme raz, chceme rozmýšľať nad tým, ako sa máme posunúť v, v našom tíme, v našom cirkelnom zbore alebo ja ako líder. Samozrejme, keď človek chce, tak hneď je inak otvorený. Máme aj skúsenosť s tým, že my sami sme boli ako rezervovaní a že nás to presvedčilo, takže nie je problém, keď v tíme je aj niekto možno rezervovaný, ale tí, ktorí vedú ten tým, tá väčšina, keď sú takí, že áno, poďme pracovať, poďme do toho, tak stačí sa ozvať, my chceme vedieť naozaj, čo sú ich problémy kde identifikujú nejaké potreby, čím by sme mohli prísť, čom by sme mohli pomôcť a stačí sa dohodnúť, my nakoľko čas dovoluje vieme prísť a možno taká ešte jedna vec by som povedal, že Nemyslíme si, že to je, že jedno stretnutie vyrieši všetko, ale skôr to vidíme, že naozaj, keď nejaký tím sa chce rozumne rozvíjať, ale aj človek, tak to chce nejaké systematicky, Vieš, počas roka, počas dvoch rokov, dajme tomu stretnutie raz za tri mesiace, raz za štyri mesiace a naozaj vtedy je možná nejaká revitalizácia či osobného života, či cirkevného zboru, proste toto takto vidíme.
2: A výhodou je, že na začiatku človek nemusí robiť záväzok, že teraz 4 roky budem postupovať nejaký tréning, že jedno stretnutie na začiatku stačí, také nejaké úvodné. Nie je to možno ideálny začiatok, ale môže to človeka presvedčiť, že áno, chcem pracovať ďalej týmto spôsobom. A nie je to určené len pre cirkevné zbory, väčšinou sme hovorili o tom cirkevnom kontexte, lebo z ňoho aj my vychádzame a chceme pomôcť cirkvi, aby, aby napredovala. ale veľmi dobré skúsenosti s týmito tréningmi aj v treťom sektore, ne, pri neziskovkách, školstve a dokonca aj v biznisfére. Tam my zatiaľ nezasahujeme, ale chceme pomôcť ľuďom, ktorí majú zaujímavý, aby mohli rásť, takže môžu sa kľudne ozvať samozrejme.
1: Lebo v podstate tieto tréningy sa nepoužívajú iba na Slovensku, je to asi nejakých 13-14 krajinách sveta, kde sú tými ľudí, ktorí to robia. A možno áno, tým, že my s Ondrejom sme ako keby z EWS, sprostedia vnútri cirkvi, tak možno našou túžbou je čo najviac ako pomoc ľuďom, ktorí slúžia v cirkvi, ale v západnej Európe sa to možno viac ešte používa v nemocniciach, v bankách, v rôznych neziskových organizáciách, lebo napríklad byť dobrým lídrom, vedieť viesť tým, vedieť viesť sám seba, s tým zápasí každý človek.
0: Uh-huh. Ešte mi napadla jedna otázka, lebo to, čo hovoríte, znie tak, že, že to má veľkú hodnotu stálo by to niečo ten zbor, alebo keby vás niekto pozval nejaký tým, že, že koľko to stojí. Je ako financie. Financie. Hej, ako čistá praktická vec. Povedzme si pravdu, v zahraničí to stojí veľmi veľa peňazí. V
1: zahraničí stojí takýto trénink 1500-2000 eur jeden deň. A my to samozrejme nerobíme za peniaze. Tu my sme sa dohodli naozaj s XPEND International, vlastne firmou, ktorá, ktorá vlastní licenciu na tieto tréningy, že to môžeme robiť zadarmo. Jediné, čo je, je treba zaplatiť do toho XPENDu napríklad ten scan, alebo tie materiály, s ktorými pracujeme a to sa väčšinou pohybuje v niekde 15-20 eur na človeka. Takže toto je taká, myslím si, že veľmi férová dohoda, že my s Andrejom máme túžbu slúžiť, aby sa ľudia okolo nás rozvíjali. My prídeme, samozrejme, keď sa zaplatí benzín, je to skvelé, a keď sa zaplatia tie materiály, s ktorými pracujeme, ale my vlastne to robíme bez, zatiaľ bez nejakej, nejakého nároku na odmenu a sme s tým úplne v pohode a chceli by sme takto fungovať nakoľko sa vám to bude da- dariť stále vybojovať s materskou organizáciou lebo samozrejme oni, oni pracujú aj ako, ako firma a chceli by vidieť možno aj nejaké, neja- že sú z toho nejaké peniaze, ale zasa naša vízia je skôr, že chceme, aby ľudia rástli a financie neboli nejakou prekážkou
2: Teraz ja sa povedať, že všetko, čo za niečo stojí, tak niečo stojí. My máme ten, ten čas, energiu, ktorú do toho treba vložiť a niekedy tá energia je drená aj v tých financiách. Ale vlastne naši partneri v zahraničí, oni tiež v tom ziskovom sektore, v biznise, tak tam sú tie ceny nastavené komerčne, ale pre tretí sektor alebo církvy a takéto neziskové organizácie tiež majú iný cenník, lebo vedia, že No, to nie je to, kde by mali zarábať, ale chcú pomôcť tým organizáciám, ktoré samé pomáhajú niekomu inému, aby, aby mohli rásť.
0: Mm-hmm. Skvelá, dobrá. Ondrej Slavo, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Priatelia, ja, počúvali ste Chcem viac podcast, ak vás niečo zaujalo alebo ešte som nepoložil nejakú otázku a chceli by ste na ňu vedieť odpoveď, tak nám určite napíšte. Potešíme sa aj vašej spätnej väzbe, keď nám napíšete, čo sa vám na tom páčilo, čo sa vám nepáčilo, alebo aké témy by ste ďalej chceli počuť na Chcem viac podcastoch. Píšte nám kľudne cez e-maily, cez Facebook, cez Instagram, ako vám je najlepšie. A tešíme sa na ďalšie stretnutie pri Chcem viac podcastov. Ahojte.